0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos como cada miércoles en punto de las nueve de la noche aquí en Market Minds, iniciando un año más, un año más de conversaciones con lo mejor del marketing, la comunicación, eh, en los contenidos, la evolución de la relación del consumidor con las marcas y los diferentes medios de comunicación. Y estamos muy contentos de dar inicio pues, a una nueva temporada de eh, programas eh, todos los miércoles en punto de las nueve de la noche como ya nos conocen aquí en 88.9 Noticias información que sirve y eh, pues eh, también dar la bienvenida a eh, una persona que se integra a nuestro equipo, que es Patricia Hernández, que es eh, eh, a partir de ahora es nuestra coordinadora de contenidos y que va a estar pues de la mano apoyándonos en eh, mucho de la información que va a llegar hasta sus eh, oídos y su pensamiento y su reflexión. Así que bienvenida y se suma al equipo junto con Liliana Morales, nuestra coordinadora de invitados aquí en Market Minds y que hacen un trabajo extraordinario, extraordinario cada semana para entregar a ustedes el programa que de esta noche vamos a hablar justamente sobre las, las perspectivas 2023, crecer en tiempos de inflación. Creo que estaba yo eh, eh, el otro día eh, escuchando un análisis sobre cuáles eran las palabras eh, eh, que podían definir eh, quizá la última parte del año y creo que la palabra inflación era parte de la conversación en todos los análisis y por eso es que esta noche vamos a platicar con Yanira Reyes que es la Customer Success Leader de nuestro país para la compañía Nielsen IQ una compañía pues... Eh, Icono, líder, referente, históricamente relevante de la investigación de mercado y del análisis. Y vamos a hablar justamente sobre eh, estas tendencias. Y bueno, pues, eh, eh, como cada semana, eh, compartimos los micrófonos Raúl Ferráes y un servidor, Diego Plaza. Así que damos la bienvenida y el inicio del programa de esta noche. Raúl, buenas noches.
1: Hola, Diego. Pues sí, la primera eh, programa del año oficial. Y es un año importante, Diego, yo creo que este año marca ya el final absoluto de la pandemia, ¿no? Todavía 2022, tal vez, eh, sobre todo por principios de año, todavía restricciones, todavía te obligaban a usar cubrebocas en vuelos en ciertos lugares públicos, en centros comerciales y eso fue cambiando durante el año y bueno, creo que este año eh, podemos empezar, podemos ya seguros olvidar la palabra pandemia eh, y eso es una realidad que nos va a poner también como empresas, como equipos de marketing en un mundo nuevo, en un mundo diferente, en un mundo ya de la nueva realidad que tenemos con la que tenemos que trabajar. Creo, creo Diego, que el año pasado eh, fue un buen año. Eh, y por qué digo un buen año los números de la mayoría los indicadores económicos de la mayoría de las industrias, puede ser que haya alguna por ahí que le haya ido mal, o alguna empresa en específico que le haya ido mal pero la verdad es que los números que vemos al cierre del año, con todo y que la economía de nuestro país no creció como se esperaba, todavía no tenemos números oficiales, pero definitivamente no llegamos a, al crecimiento esperado. De todas formas, creo que hubo un crecimiento bastante bueno en muchos sectores. Uno de los más favorecidos fue, por ejemplo, el sector turístico, que superó los eh, niveles históricos del 2019, pero también Diego. Eh, el sector de consumo de botanas de comida, de productos de alimenticios, el sector de ropa, el sector, todos, casi todos los sectores en la economía mexicana están resulta resultaron en el 2022 eh, muy muy favorecidos por el consumo de las personas. Eh, tuvimos un diciembre espectacular, todavía no hay cifras oficiales de nuevo, pero estoy seguro que fue uno de los mejores diciembre en términos de compras, en términos de gastos. Y eso creo que debe de motivar mucho a
0: las empresas mexicanas en el rumbo de este 2023 que empieza viejo. Así es, Raúl. Y fíjate que en particular hablar de eh, las tendencias en retail para el 2023 me parece clave porque quizá pues eh, es la manifestación más clara no solamente del comportamiento. De, de las propias empresas eh, y de eh, su desempeño en venta, sino también pues del ánimo ¿no? y del bolsillo, evidentemente, del de, consumidor. Y por eso es que les vamos a compartir a lo largo de este primer bloque del programa de hoy eh, y más adelante las tendencias en retail para 2023. Eh, sí, hablar de... Eh, Tres años donde las cadenas de suministro, la inflación, la incertidumbre económica, los factores geopolíticos, no olvidar a los que también nos estamos enfrentando. Todo esto ha agravado algo pues, que llegó a cambiar hace tres años y hoy nos estamos quizá definiendo ya, por lo menos en los próximos años, Raúl, como la versión de Retail que es con la que nos quedamos y con la que vamos a evolucionar. Claro. Y por eso me lleva al primer punto, Raúl, que además. Y esa, y esa, déjame decirte, digo, esa versión de retail, re,
1: retail, además, yo creo que sí son de las cosas que más cambiaron producto de lo que vivimos con la pandemia en el 2020 y 2021. O sea, eh, y eso lo hemos dicho en innumerables programas durante estos últimos meses, eh, la adquisición del tema digital, en la mayoría de las personas dio un salto cuántico, no de, de, los expertos opinan que después de cinco años o hasta seis de lo que estaría pasando en términos de adopción de temas digitales, de compra en línea, de muchísimas cosas. Ahí me impresiona, por ejemplo, eh, tal vez a México todavía no. Bueno, a México está brutal, ¿no? Ves una cantidad de motocicletas entregando productos por todos lados, que es, que es impresionante. Pero ahora, fíjate, estuve eh, a finales de año en Estados Unidos, Diego. Ya en todas las tiendas, básicamente, hay ya secciones de pick porque allá el tema del, del delivery... Eh, por el tema de la mano de obra, no es tan fácil como aquí. O sea, en Estados Unidos no ves motociclistas eh, entregando producto, sino que la gente ya nada más hace su pedido y todo y pasa a una zona especial, le entregan sus bolsas en la cajuela de su coche y se, y se va, ¿no? Entonces, creo que eso en términos de retail es un tema que sí cambió y que no va a
0: volver a lo anterior, o no sé tú qué opinas. Y aquí traemos pues algunos puntos importantes, ¿no? Justamente el primer punto es que las tiendas se han vuelto eh, pues muy parecido a un centro logístico, a los llamados CEDIS, ¿no? los centros de distribución. Eh, yo recuerdo, Raúl, eh, de una compañía que ya no está en México, que es Best Buy, eh, porque lo vivimos muy de cerca. ¿Cómo eh, las tiendas de 5 mil, 6 mil, 7 mil metros cuadrados de piso de venta, pues obviamente se paralizó y obviamente la, eh, 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 el tema de pick up o el tema de envío se volvió en la constante. ¿Qué haces con 10 mil metros de piso de venta cuando además tienes que entregar más rápido lo que la gente compra en línea? Pues dividieron ese espacio físico y lo convirtieron en un centro de distribución, bodega, almacén, para poder dar salida a esta nueva forma de compra y me parece que eso es algo que quedó mucho que Best Buy lo, lo alcanzó a hacer lo intentó hacer en redefinir el espacio de, de sus tiendas pero no le alcanzó, no le alcanzó ni el tiempo, ni los números entonces el punto número uno es que las tiendas se han vuelto más parecidas a centros logísticos y sí la atención al público, pero sobre todo el almacenaje para dar respuesta en alta velocidad a los envíos de la gente que compra en línea, Raúl el mundo tiene que ser más digital. pi de
1: físico, físico y digital, Diego. Eh, definitivamente la gente ya está conectada a, a Internet y a comprar en Internet. Entonces, si tú quieres eh, tener un negocio de retail eh, exitoso, tienes que tener una, una estrategia muy simultánea entre digital y físico. Y tienes que lograr que tu experiencia física tenga eh, elementos muy diferentes de lo de tu experiencia digital. Y uno de esos eh, temas es el precio, digo. Eh, y aquí, no sé, aquí también en, tem en temas de retail. Eh, pues eh, habrá cosas que van a tener que cambiar, ¿no? Como el costo de una tienda de estar físicamente en un centro comercial eh, porque llegas a esa tienda venden un producto, te metes a Amazon a Mercado Libre o, o en alguna otra plataforma y te encuentras que el mismito producto vendido a través de una plataforma digital cuesta a lo mejor 15 o 20% menos y ese 15 o 20% menos pues es básicamente lo que a esa empresa le está costando el pagar una, una posición física, una renta, tener personal ahí. Entonces, ese mundo de, 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 de físico, digital, en temas de retail, las empresas tienen que evolucionar muchísimo más. Eh, todo el mundo carga hoy en día un celular para ahora que entra a una tienda en todos los mostradores debería haber códigos QR en donde la experiencia de ese producto que estás pensando en comprar o que estás viendo te lleve a un video explicándote qué es, a una experiencia, a un chat con algún centro de central de servicios donde te estén diciendo, puedas hacer alguna pregunta específica del producto si es que alguien en la tienda no lo puede comprar. Pasa mucho, Diego, que eh, llegas a tiendas en donde pues obviamente yo me imagino por temas de espacio o de, o de distribución no están todos los productos que a lo mejor sí están en digital eh, entonces eh, eso hace que eh, el reto de ser physical, de, perdón, digital es enorme para todas las empresas de retail
0: Raúl, vamos a regresar eh, después del corte con eh, la entrevista con Yanira Reyes la eh, eh, Customer Success Leader para México de Nielsen niku para hablar de perspectiva 2023 la entrevista de esta noche y la mesa de debate con Sebastián Patrón y Claudio Flores Tomás también que nos espera desde sus puntos de vista este año que comienza pues
1: estamos aquí como todos los miércoles en nuestra mesa de análisis eh, de Market Minds con Claudio Flores Claudio ¿cómo estás?
3: Muy bien, Raúl, un placer estar aquí contigo en nuestra mesa marquetera de análisis en Market Minds. Oye,
1: la pandemia ha cambiado muchas cosas y, y uno de los hábitos que cambió fue a millones de personas teniendo que estar más tiempo en sus casas eh, y eso nos llevó a, a hábitos de consumo diferentes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué datos tienes tú, qué análisis tienes tú de este fenómeno que se dio durante la pandemia? Y, y bueno, estamos saliendo de él, no estamos saliendo de él, se queda, se va. ¿Qué opinas, Claudio?
3: Sí, justo yo creo que una, una de las grandes preguntas que nos trajo la pandemia después de dos años de limitaciones al contacto y al movimiento de las personas, Raúl, es cómo habían cambiado los hábitos. Eh, que, ¿Cuáles de esos hábitos, eh, digamos, generados durante la pandemia iban a quedarse después de la pandemia? Y ¿Cuáles se iban a terminar con la pandemia? Hoy, como sabes, estamos todavía en medio de la pandemia, porque no se puede decir que estamos en tiempos pospandémicos, seguimos batallando, preocupados por si llega una nueva cepa, una nueva variante desde China... Entonces, todos estas, estos cambios lo que hicieron fue encerrarnos, limitar, como decía, el contacto y el movimiento y esto tuvo consecuencias también en la toma de decisiones de las y los consumidores, Raúl. Eh, ¿Qué vimos? Como tendencias muy claras, pasamos más tiempo en casa, le pusimos más atención a nuestra casa, se empezó a invertir más dentro del hogar en términos de eh, inversión para, para trabajar dentro de casa, para estudiar dentro de casa, para socializar incluso vía digital y entonces lo que vemos es una mayor relevancia de todo lo doméstico, se incrementa el uso de productos de higiene y belleza, se incrementa el uso también y el gasto en materias, digamos, de consumo al interior del hogar, ¿no? Se empezó a cocinar más, hay tendencias muy claras a nivel global, la gente, las personas comenzaron a hornear pan, por ejemplo, de toda una cultura de la masa madre o el sourdough, que nace y se fortalece digamos durante esta pandemia también eh, regresan otro tipo de, de, de distractores regresaron por ejemplo raúl los rompecabezas cosas los juegos de mesa que quizá hace años que no que no utilizábamos y estas trans me parece que colocan a las marcas en un nuevo contexto con nuevos retos. Muchas veces, eh, Raúl, tú lo sabes muy bien con todos los años que tienes en esta industria, eh, que te encuentras gerentes de marca que dicen, no, no, yo ya conozco perfectamente a mi consumidor. Bueno, esta uh -huh. pandemia está haciendo que revisitemos cualquier cosa que supiéramos de nuestros consumidores, audiencias o ciudadanos. Hoy lo tenemos que revisitar porque cambiamos.
1: Y eso es algo que insistimos y lo platicamos la semana pasada, eh, también Diego y yo, o sea, hoy en día, si como director de mercadotecnia eh, de ventas o de lo que sea que tenga que ver con las relaciones con el consumidor en una empresa, ¿no estás eh, dispuesto a cambiar tu estrategia, qué dirías Claudio, trimestralmente? mensualmente sí, no es. sé no, no pero pero los cambios que se están dando en términos de los hábitos de consumo y, la, y con eso sí. las oportunidades obviamente los riesgos pero también las oportunidades sí. o sea ya no ya no nos va a pasar como hace 40 años que Kodak tardó 20 años en desaparecer <ríe> me explicó sí no, exacto eh, porque no, no porque sí. no entendió el cambio ¿no? de los filmes de la o digital Ahorita te Exacto. puede pasar que en un trimestre te caigas, ¿no? Si no entiendes los cambios que están generándose, ¿no?
3: Exactamente. El problema es que hoy eh, sí esto que le llamamos el real-time marketing, o sea, la capacidad de hacer mercadeo de nuestros productos, comunicación de nuestros productos y servicios en tiempo real y reaccionando de manera prácticamente automática. Primero tenemos que revisitar a nuestras audiencias o consumidores que se hipersegmentaron eh, segundo, tenemos además que responder a la transición generacional porque pues están transicionando ya los millennials, ya nos envejecieron, querido Raúl el millennial más joven hoy tiene 22 años, entonces ya viene la generación Z, ustedes en Grupo ah. Ferrae son los líderes en materia de, de entender a sí, esta claro. generación, una generación que está reventando, creo que tiene más de 25 millones, mi querido Raúl, de usuarios únicos de este 30, segmento, 30. solo para ilustrar, 30, 30 ya, bueno, no es que todas las semanas no, no. crecen, querido Raúl no sé. y yo creo que parte de este reto es entender que hay muchas transiciones transiciones en el camino, las transiciones que nos trajo la pandemia, las transiciones que nos va a traer la guerra. Ojo, porque ahorita habría que hablar, diría yo, Raúl, sobre los efectos de la guerra hasta en los precios, hasta en, hasta en los puntos de precio de los productos, más la, los relevos generacionales, la importancia que está teniendo el mundo digital para todo, para el consumo, para el entretenimiento, etcétera. Pues es un momento de grandes transiciones donde me parece que asumir que ya te las conoces o que ya sabes quién es tu cliente, quién es tu consumidor final es un es una asunción es un es una asunción muy peligrosa diría yo.
1: Claro, pues yo creo que el caso de Unilever y con la entrevista de hoy nos damos cuenta de una empresa que justamente está entendiendo Claudio estos estos cambios, sí. estas tendencias y ya están actuando en consecuencias y es muy meritorio sobre todo porque además empresas como Unilever ...que son tan grandes, tan globales, yo me imagino que la, que la capacidad de moverse rápido es baja, ¿no? O sea, son monstruos blancos, gigantescos, elefantes que, que se mueven despacio, ¿no? Por la misma cultura corporativa tan grande y tan impactante que tienen. Y yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? De una empresa moviéndose hacia las nuevas tendencias... Y eso yo creo que es algo que es innegable. Es más, yo creo que en las empresas debería de empezar a haber una posición de análisis de tendencias de... No sé cómo la llamarías, Claudio, de consumo, de, o sea, como, como algo de... Sí, de transformaciones
3: de, culturales, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sin, sin lugar a dudas. Por ejemplo ahora viene un tema de una transición cultural que está sucediendo y que va a suceder, y que yo no sé cuántos de los CMOs o los, eh, los que se dedican a temas de mercadotecnia que nos escuchan están conscientes y es este tema de, de la inflación que se está dando en México, ¿no? En los próximos meses vamos a ver eh, UBA, la mayoría de las empresas de consumo tradicional van a tener presiones muy fuertes de incrementos de los, en sus precios por los temas inflacionarios, ¿no? temas como el precio de petróleo y y, uh -huh. y, y de muchos otros bienes primarios que están elevando y eso lo van a tener que reflejar a la, al, al, al consumidor y eso va a generar eh, molestias, Claudio, eso va molestias. a generar eso va a generar eh, no sé qué hasta qué punto qué sugerirías tú ahí o sea tú crees que una empresa tendría que explicar o dar una justificación de por qué esos precios se están teniendo que subir o no o mejor te quedas callado o dejas que, que pues los culpables de esto que son los gobiernos y sus malas políticas sí. eh, fiscales sí. sean los que carguen con la culpa qué, qué, qué opinas uh -huh. de esta transición que vamos a ver en los próximos meses o semanas de aumento de precios?
3: Mira Raúl, yo creo que colocas el dedo en una llaga muy dolorosa, porque eh, eh, hay que entender que las tendencias, los fenómenos inflacionarios que está viviendo el mundo, México también, porque también nuestro gobierno no ha sido muy bueno para reaccionar en materia económica ante el reto de la pandemia, pero hay que reconocer que es un fenómeno global. La pandemia trajo retos, sobre todo retos en las cadenas de suministro que hicieron, por ejemplo, que no haya chips para los coches o que no haya no ciertas cosas que ya nos hemos enterado. Ahora, segundo, la guerra, la guerra en Ucrania y Rusia, que también complica el asunto de, de los hidrocarburos, e eh, eh, incrementa los precios de los combustibles, y tú lo sabes muy bien, yo creo que todas y todos quienes nos escuchan, Raúl, saben que si sube la gasolina, sube todo, si sube el gas, sube todo, entonces sí viene un momento de presión muy dura hacia las marcas, porque van a tener que reflejar estos incrementos en sus productos, hacia la venta, hacia el consumidor, y yo creo que sí conviene hoy en una era en la que hay una, digamos, un fenómeno de hipercomunicación que estamos en lo que le llaman la era del propósito, donde les estamos exigiendo a las marcas que nos cuenten qué hacen además de ganar dinero, Raúl, qué propósito claro. o qué qué, qué qué bien le hacen al planeta o a la sociedad en la que hacen negocios, pues el tema de incrementar los precios sí va a generar, diría yo, un calentamiento de la relación entre las marcas y sus consumidores, y yo creo que va a ser muy, muy relevante que también las, las marcas eh, generen soluciones creativas ante el incremento. ¿Qué me, ¿A ahora, qué me estoy ahora, refiriendo? Ya, sí.
1: No, digo, yo, yo mi sugerencia es no hacer nada. O sea, yo no me pues sí, yo no me imagino una marca anunciando que van a subir Va a subir de precios. precios su producto y sí. avisándoselo al consumidor. O sea, yo lo que me imagino sí. es a un consumidor llegando a Anakel y decir, ah, caray, este producto hace Pues ya cuesta eh, un 20% de... más. Exacto. Porque, porque hacer algo, yo creo que sería contraproducente para la marca, ¿no? Yo, yo, ¿qué sugerencia Mira, yo le yo creo darías? Que... Al CMO ahorita sí. que está teniendo que incrementar 10% el precio de, de, de un litro de leche o del huevo o de, o de una marca de
3: champú de Al menos dos sugerencias bien concretas, Raúl. Uno. Eh, no se trata de que justifiques el precio Y que hagas una campaña sobre tus nuevos precios Yo creo que más bien se trata De que reconectes, fortalezcas La relación de tu marca con sus consumidores Es decir, que, claro. que incrementes Tu comunicación en torno a la marca Para justificar, por ejemplo, los valores Agregados, los beneficios La propuesta de valor de la marca para que resista Ante un incremento de precio Y el segundo elemento, sí también eh, lo, lo, lo hemos visto en, una, en Algunas categorías, Raúl que tienen que ver, por ejemplo, con generación de empaques más pequeños, versiones más pequeñas que permitan que el consumidor, por ejemplo, en vez de comprar el litro de aceite, pues compre 750 mililitros o incluso claro. 500 mililitros, aunque incremente después la frecuencia de compra. Es decir, empezar a flexibilizar nuestros SKUs, ¿para qué? Para responder a los nuevos retos de que quizá, si competimos con el mismo precio y con los mismos volúmenes, pues quizá le estamos dando entrada, Raúl, a la competencia, a nuevas ofertantes que lleguen con, con propuestas de precio más bajo. Y me parece que esa va a ser la moneda de cambio en el futuro, en la comunicación marcaria, en estos meses que vienen eh, de incrementos inflacionarios. Vamos a tener que ser mucho más hábiles para eh, digamos, adaptarnos a estos puntos de dolor que van a tener nuestros clientes por el incremento generalizado de precios.
1: Pues se nos acabó el tiempo, Claudio. Te agradezco mucho tus comentarios, tu visión y nos vemos la próxima semana aquí en Market Times.
0: Y para la entrevista de esta noche, como ya anticipábamos al inicio del programa, vamos a platicar eh, justamente sobre las perspectivas 2023 crecer en tiempos de inflación. Esta palabra inflación que nos está eh, pues, rebotando demasiado al consumidor, a las marcas, a los gobiernos. Una conversación sin duda global pero que también pues, impacta en el bolsillo de los consumidores y quién más que esta compañía Nielsen IQ que conocemos y ya nos compartirá eh, eh, en esta conversación también. Eh, la influencia, la relevancia, el heritage de una compañía como Nielsen para generar los indicadores de audiencias de consumo. Eh, me parece que es un verdadero privilegio platicar eh, no solamente con la compañía sino con una líder eh, que hoy pues nos comparte eh, su visión y su experiencia eh, Yanira Reyes eh, es la Customer Success Leader de Nielsen eh, eh, Reggio para nuestro país y además siempre me encanta y lo voy a seguir celebrando el tema de platicar con mujeres líderes que nos inspiran, que inspiran a una gran audiencia que tenemos de emprendedoras, de empresarias, de líderes también mujeres en este sentido. Yanira, muy buenas noches, bienvenida a Market Minds.
2: Buenas noches, Diego. Qué presentación, muchísimas gracias. El privilegio es nuestro de estar contigo y con tu público. Eh,
0: estamos hablando, Yanira, de pues eh, alza en los precios del consumidor. Estamos hablando de eh, el incremento también de la conciencia sobre la importancia de la salud. Estamos hablando de eh, pues una nueva forma de generar también indicadores eh, del consumidor. Estamos hablando pues de muchos retos tanto externos como internos también dentro de las compañías para este 2023, ¿por qué no nos platicas justamente sobre este estudio, sobre esta información? Pero antes de ello, ¿en qué está enfocado Nielsen IQ y por qué esta información que nos generan?
2: Claro que sí, Diego. Bueno, en Nielsen IQ tenemos la medición 360 acerca de todo el consumo masivo en México, tanto desde el punto de vista de lo que se vende en punto de venta, autoservicios, las de la esquina, conveniencia, mayoristas, pero también desde el punto de vista del consumidor a través de una auditoría directamente en los hogares. Entonces... Tenemos esta medición integral del consumo en México y con ello pues, evidentemente también todos los impactos que generan distintos elementos. Lo que nos tiene hoy aquí es justamente hablar del tema de inflación que como todos ustedes saben pues, ha sido algo que nos ha puesto de cabeza ya desde hace pues año y medio más o menos y que evidentemente está teniendo varias repercusiones en el consumo en México. Y, y, y bueno, eh, a, a veces
0: nos, eh, eh, nos parece o vemos demasiado lejos a nuestra realidad eh, factores, por ejemplo, eh, eh, económicos o sociopolíticos como la guerra de Ucrania y Rusia y cómo impacta eso pues, en las cadenas de valor, producción distribución de ciertos tipos de productos, la crisis de los conductores en términos de automotriz y en términos de tecnología, cómo eso también impacta. Es decir, ese tipo de conversaciones a veces nos vemos como, pues lo veo en las noticias, ¿y a mí qué? Yo creo que claro. es un gran impacto de lo sociopolítico y económico en el consumo en el mundo y en México. ¿Cómo está impactando, Yanira?
2: Claro que sí, Diego, y muy, buena, muy bueno el comentario que haces, porque efectivamente son cosas que de repente escuchamos en las noticias y parecen ajenas pero es todo lo contrario, eh, deben saber que este efecto inflacionario está pasando en todo el planeta justamente por los elementos que mencionas, no es únicamente México. Y estamos viendo ya una repercusión, como te decía, directamente en el consumo y en las categorías de consumo masivo. Solamente para dejarte algunos datos, el 75% de las categorías es decir, de una clase de productos que están incrementando los precios por arriba de la inflación están perdiendo volumen y es que en una encuesta que hicimos Hace eh, muy recientemente, a finales del año pasado, seis de cada diez mexicanos reconocen justamente, pues bueno, primero, evidentemente, que se han dado cuenta de estos incrementos en precios, pero lo más importante es que están actuando en consecuencia. Están ajustando su gasto para poderlo, evidentemente, estirar más y con ello modificando muchos hábitos de consumo, que ahora te voy a contar, pero definitivamente... Algo que nos ha dejado esta, esta situación por la que estamos pasando específicamente en México es que ha trastocado todos los niveles socioeconómicos. Esto es bien importante porque tenemos el contraste, Diego, de la crisis. ¿Tú te acuerdas de la crisis del 2009, donde también pasamos momentos muy complicados? Sin embargo, ahí sí veíamos un efecto mayor en los niveles socioeconómicos bajos. Lo que tiene esta situación eh, que nos ha dejado, bueno, eh, desde la pandemia evidentemente el incremento en precios es que se han visto eh, reajustes en el consumo, no solamente en el nivel socioeconómico bajo, pero también en los niveles medios e incluso altos, probablemente en, me en, mayor, en menor proporción, pero también están haciendo ajustes. Entonces esto es muy relevante porque definitivamente... A total país, de manera transversal, estamos haciendo estos cambios.
0: No, y, y justo eso te iba a preguntar, Yanira, porque, eh, pues sí, vemos, quizá en esta conversación a veces también muy común de hablar del consumidor, pues hablamos del precio de la tortilla arriba de 20 pesos, sí, pero en otros momentos yo veo las tiendas de lujo llenas, y digo, bueno, pues no que había crisis, ¿no? Es decir, yo veo las cenas de lujo llenas, veo las eh, ciertas marcas eh, armadoras, marcas automotrices rebasando sus metas, creciendo como nunca, vendiendo. Entonces, es decir, todos los sectores socioeconómicos se está afectando ahora sí, ¿no? No necesariamente eh, el consumidor de a pie, digamos, sino en todas las categorías, por lo que nos dices,
2: Así es, Diego, es importante lo que, lo que mencionas porque evidentemente estamos en un país lleno de contrastes, ¿no? donde uh -huh. definitivamente eh, generalizar es complicado porque hablamos de distintas realidades. Sin embargo, sí podría decirte que en términos de la mayoría de la población, lo que hoy vemos es que directamente hay un sacrificio, principalmente en dos rubros, Diego. El entretenimiento fuera del hogar y también las comidas fuera del hogar. Es algo que, que, que estamos viendo mayor disposición por parte de los hogares mexicanos a sacrificar, dado estos reajustes en, en, en el gasto que tienen que hacer para poder pues, sostener, evidentemente, los incrementos en precios. Eh, un dato interesante también es que, si bien eh, podremos encontrar distintos conceptos de recesión, habrá especialistas que digan que estamos o no en recesión, sin embargo, nosotros tenemos una serie de elementos para confirmar que sí estamos en una recesión, al menos desde el punto de vista, no nos vamos a meter ahora en lo económico y en lo político-social, pero sí desde el punto de vista del consumidor. Eh, seis de cada 10 mexicanos confirman que se sienten en recesión y que están actuando en consecuencia. Hemos visto que eh, hay una reducción en los hogares, eh, en, en la frecuencia de compra de los hogares mexicanos, prácticamente con una caída del 8% contra el año anterior, es decir, que están disminuyendo justamente la, la recurrencia con la que estamos yendo a los distintos canales de compra. Eh, adicional a esto, bueno, ha sido... Los mejores tres años, yo me atrevería a, de, a decir que de la historia en México, de las marcas propias, las marcas que también conocemos como marcas libres o marcas blandas, aquellas que tienen que son eh, propias tal cual de una cadena de autoservicio o de conveniencia. Estas marcas tienen, pues, evidentemente, el principal beneficio es que el precio es mucho más asequible que, que la marca líder, y estas no, no dejan de crecer, están continúan creciendo a doble dígito y vemos una migración relevante de las marcas líderes de toda la, la vida hacia estas marcas propias. Y lo mismo está pasando hacia marcas, hacia canales que conocemos como value, por ejemplo, los hard discounters, ¿no? Aquellos... Eh, canales que principalmente tienen una oferta de productos de marcas propias y en donde también el principal beneficio son precios bajos. Estamos viendo también una migración y un crecimiento muy relevante de este tipo de canales. Y voy a agregar un tercer elemento, Diego, que son las promociones. Por supuesto que no voy a decir que las promociones nunca habían sido importantes en México. Claro que siempre han jugado un rol muy relevante, pero yo te podría decir que en los últimos dos años, y este año en 2023, no será la excepción. Prácticamente dos de cada tres marcas que están logrando crecer en el mercado y están ganando terreno, están ganando participación de mercados, están jugando de alguna manera a través de promociones atractivas, principalmente... Eh, aquellas promociones que indiquen tener más producto son aquellas que, que más, eh, más beneficios están encontrando en términos de volumen. Entonces, eh, pues evidentemente estamos ante un consumidor con, un, con una, un pensamiento de ahorro y aquellas marcas o canales que logren justamente acercar un portafolio eh, que, que, que logre eh, abarcar estas necesidades, pues definitivamente saldrán muy fortalecidas.
0: Y ahora yo, yo este, el, 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 de forma muy eh, simple mi frase, cuando se cierra una puerta, o sea, sota, el aire empuja y hace que se abra otra. En términos de quienes nos escuchan, estos cambios en el consumidor terminan por, pues, castigar ciertas categorías, ciertos productos, pero privilegiar otros, que es hacia donde van a migrar su consumo, no hablabas del entretenimiento, bueno, pues ya no tenemos para ir salir a una comida o ir de vacaciones o tener un paseo de fin de semana, pues nos vamos al cine, porque pues, es más económico, entonces a lo mejor el cine está creciendo porque pues, es la salida de la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo esta información ayuda también a quienes nos escuchan pues a tomar ventaja de la oportunidad a partir de esta realidad, no es decir, el, el tema de las marcas propias, el tema de las marcas libres, eh, y, y bueno, en ese sentido, pues, pues también leer esta información desde el punto de vista de, del tomador de decisión, del mercadólogo, eh, es, es importante para saber también cómo ajustar tu oferta y también ajustar hacia dónde el consumidor está cambiando. Ahora, el panorama, pues... ¿Se ve mejor? ¿Se ve más complicado para el futuro, para el consumidor actual, Yanira?
2: Sigue muy retador. Yo les diría, el 2023 seguirá con retos similares a los que teníamos en el 2022, porque las expectativas de incremento en precios seguirán no hasta que no logremos... Eh, tener una inflación eh, similar al menos al objetivo de la banca central, será complicado que podamos ver eh, pues ya un consumidor mucho más relajado en ese sentido. Ahora, lo que tú comentabas es muy importante. A pesar de este entorno de, tan retador, por supuesto que hay oportunidades y a mí me gustaría dejarles... Eh, un, un punto muy relevante porque evidentemente los atributos que hoy valora el consumidor mexicano son distintos a los que tenía hace un par de años o hace tres años. Les diría que hay cuatro elementos con los cuales las marcas que hemos nombrado nosotros excepcionales, porque son aquellas que están logrando crecer a doble dígito, ganando participación de mercados, están logrando justamente este crecimiento. Entendiendo estos atributos, que primero es, evidentemente, la asequibilidad, ¿no? Lo que te platicaba acercar. Eh, tiers de precio bajo, lo que no signifique marcas de precio bajo, sino puntos de precio bajo para que el consumidor evidentemente pueda acceder a ellas. Promociones que ya también lo, lo mencioné. Algo bien relevante es la seguridad de higiene. Fíjate qué interesante, Diego, pero todos los productos que tengan en su claim la palabra protección están logrando crecer a ritmos muy interesantes, a doble dígito. Todo lo antibacterial, lo desinfectante, sigue creciendo a buenos ritmos y es un elemento que las marcas en México pueden capitalizar. Los productos saludables y los productos sustentables también. La salud tomó una nueva dimensión en términos de importancia en el país y todos aquellos productos con la palabra menos, menos azúcar, menos alcohol, menos grasa, menos sal, están ganando también terreno en el mercado. Y como decía, también los productos sustentables. Entonces, hay caminos de crecimiento y hay oportunidades también para que las marcas en México logren salir fortalecidos de esta situación.
0: Quien tiene la información en la mano, tiene el poder también. Tener información, tener data, tener análisis es valiosísimo. Yanira Reyes, Customer Success Leader, de Nielsen IQ México, rápidamente, ¿dónde podemos conocer más? ¿Dónde podemos encontrar esta información? ¿Cómo podemos eh, también eh, pues consultar eh, los análisis, los estudios que están haciendo, Yanira?
2: Claro que sí. Bueno, primero, todo este material, que es mucho más amplio que, el, que lo que les estoy platicando, se los vamos a compartir a ustedes para que puedan tenerlo y también en todas eh, nuestras redes sociales en eh, link, LinkedIn estamos también eh, compartiendo con todos nuestros seguidores información, esta información y otra para que puedan tener la información más relevante del consumidor y del consumo masivo en México.
0: Muy bien, muchísimas gracias Yanira, Yanira por estar con nosotros esta noche y estábamos platicando al inicio del de programa de esta noche sobre eh, las tendencias en retail para 2023 eh, ya mencionamos dos eh, eh, muy importantes y que todos hemos eh, pues tangibilizado ya al momento de escucharlas ya lo vivimos, ya lo sabemos uno la tienda se ha vuelto muy parecida a un centro de, eh, de distribución, de centro logístico tuvieron que reinvertir el espacio de metros cuadrados en centro de distribución para resolver una alta demanda de envíos a las ventas en líneas eh, la actualidad del modelo hoy es híbrido, número dos este modelo digital que ya mencionaba Raúl sobre la interacción entre el mundo digital y el mundo físico y el número tres, Raúl, ¿no te ha pasado que eh, llegas ahora a pues sí, a lo mejor a una tienda hablando de retail o, 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 o a otra experiencia de servicio eh, y hay menos empleados hay menos gente, que eso te lleva por, pues sí si no hay una buena resolución pues a molestar mucho porque dices oye quién me atiende no ves que me atienden no empleados y es muy molesto cuando no funciona porque pues sí venimos de un recorte de personal que fue necesario entendible desde el lado empresarial y un poco restabilizar un poco a la así se quedó no está mal pero ¿cuál va a ser la calidad de ese servicio que te va a dar esa reducción de empleados. Sí. ¿No Mira, yo, yo, creo
1: que, yo creo que por eso tiene que ser más eh, digital, como decía yo hace rato, Diego, ¿por qué? yo creo que los espacios físicos de venta van a tener que ser más chiquitos porque te vas a tener que ahorrar costo de espacio de renta en los diferentes lugares donde estés y tal vez ahí, ahí y también la, lo que inviertes en personal tenga que ser más pequeño y ahí es donde la experiencia digital debe ser importante a lo mejor visitas una tienda ves un par de productos que te gustaron y ahí mismo te metes al website o, a, o a alguna otra plataforma para comprar y encuentras que ese suéter que viste que te gustó hay otros 18 colores y tallas que, que no están ahí en la tienda físicamente, pero ya lo viste ya lo tocaste, lo
0: pides, lo ordenas y en un par de días lo tienes en tu casa sí. Eh, entonces, sí y está al otro lado de la moneda porque entonces tienes a ese empleado que si no existe este proceso como el que estamos planteando eh, de una nueva dinámica de distribución de tiempo de solicitudes, de atención de, 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 de espacio responsable eh, en el retail que le toca a ese empleado pues el nivel de frustración, de más carga de trabajo, de más reclamos de la gente, pues también eso crece la medida en que reduces pues ahora sí a quién pegarle, entonces ese lado también tiene que ver con un factor humano que las empresas están teniendo que reconvertir en el bienestar, la salud mental, eh, la felicidad de ese empleado que hoy tiene una misión doble o triple a lo que se enfrenta. Entonces, sí, del lado del consumidor, pero creo que también es algo que está cambiando en el tipo de empleado y el perfil eh, mental al cual debe estar rediseñado para esa nueva realidad. Pero vamos al número cuatro. ¿no? Y esto.
1: Esto me lleva justo al número 4 que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo que es el uso de las redes sociales en especial ahorita pues TikTok que está muy fuerte, pero cómo usas el tema de las redes sociales como un canal de venta también que apoye tu experiencia física, ¿no? Y eso creo que es bien importante y en este programa hemos hablado infinidad de veces el año pasado de la customer experience Diego, es importantísimo la experiencia de compra que tiene el cliente a través del mundo digital, o sea y eso yo creo que todavía está muy descuidado en la mayoría de las empresas, o sea, y, y es algo que, a diferencia de, del físico, que pues llevamos años y años y años perfeccionándolo, o sea, hoy entras a una boutique, entras a una tienda, entras a un centro comercial, y yo creo que podríamos decir que en general funcionan bastante bien, ¿no? O sea, la experiencia de, 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 de general, de no ser si la atención de, de, de los, del, del personal es buena o mala, que tal vez podría ser lo que marcara la diferencia. En general ya está muy estandarizado ¿no? el, 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 el tráfico en una tienda, cómo debe ser, qué debes de tener, los, las vitrinas, los caparates, qué productos tienes hasta adelante, qué productos tienes hasta atrás, etcétera, etcétera. Eso mismo se tiene que lograr con el tema digital y para eso el uso de redes sociales es importantísimo porque ahí puedes llegar a millones de personas adicionales a las que en, en un momento dado entran a una de tus tiendas físicas que a lo mejor jamás imaginarían en entrar o que ni siquiera estar en un lugar en donde puedan entrar a una de tus tiendas físicas digo,
0: porque ahí no tienes Así es Raúl, y eh, eso me lleva a el punto número 5, que es eh, eh, marketing de propósito que hemos hablado muchas veces aquí en Minds, el número 5 es la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, y esto tiene que ver sí con la comunicación y cómo la adopción de causas eh, es, es un elemento diferenciador en lo que yo le digo a consumidor y pues eso genera una empatía mayor a lo que yo defiendo promuevo con los intereses que tiene eh, este consumidor pero pues la preocupación también va pues, mucho más de fondo realmente en eh, cómo logras procesos de mayor respeto a la naturaleza, ¿no? Eh, en el sentido de, eh, pues, eh, el cuidado del medio ambiente, reducir el impacto, elementos retornables, el reciclaje, eh, es decir, no solamente pensar en una gran compañía, en una gran fábrica, en una gran planta, para no solamente hablar de lo que me parece brutal tirar desechos, por ejemplo a un océano, sino el pequeño minorista no y la pequeña tienda y el pequeño comercio también puede diferenciarse como negocio eh, 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 con pequeñas acciones que van a hacer que logre un mayor engagement con su consumidor por su mentalidad, por la forma en la que finalmente está planteando pues eh, el, el uso de su servicio y el impacto que tiene con el medio ambiente y con la sociedad en general, Raúl pues sí, así es, Diego. El mundo del
1: retail tiene un, un reto enorme enfrente eh, y esto sí es eh, evidente y, y producto de en gran medida de la pandemia y de la digitalización global. Eh, eh, obviamente habrá algunos que son menos que otros. La realidad la estamos viendo allá afuera. No sé si te, te pasa, Diego, ¿ves? Eh, enorme eh, cantidad enorme de locales que están cerrando en centros comerciales en Estados Unidos impresionante cómo se están eh, cerrando y cerrando y cerrando locales físicos y sustituyéndose muchos de ellos por, por eh, estrategias digitales muy exitosas y, y, y bueno cada local cada marca pues tendrá su racional no o su o bienestar, tendrá bien analizado el cómo se comportan los consumidores, pero es una necesidad que evolucionemos en temas de retail hacia los temas digitales hacia a los temas de la integración de lo físico con lo digital, Diego, y el que no lo puede hacer,
0: yo creo que sí va a acabar desapareciendo. Y una, y una eh, eh, reflexión final, Raúl, es eh, esta desaceleración que el consumidor eh, está comenzando a tener ahora sobre todo en este campo eh, eh, digital que planteas en cuestión de consumo, sí, sí es un must, sí es mucho, pero también creo que el consumidor hoy está entrando en un proceso de análisis, de decir, eh, ¿cómo hago mejores compras? ¿Cómo estoy más atento del, eh, del ciclo de vida del producto que estoy comprando, eh, del ciclo de producción? Eh, eh, creo que esas compras más reflexivas, inclusive de una nueva generación que poco a poco va a comenzar a tener pues un mayor poder adquisitivo, compra de una forma diferente con todo lo que hemos aprendido y con todo lo que hemos adoptado estos años y me parece que estas cinco tendencias del retail que hemos compartido con ustedes son clave que pueden encontrar el listado en nuestras redes sociales, en Market Minds, en eh, Instagram pueden ir y encontrar, les dejamos ahí la nota de estas pequeñas cinco tendencias de retail para este 2023. Y bueno, Raúl, ha llegado el momento de despedir el programa de esta noche. Recordamos a nuestros audioescuchas que eh, pueden encontrar eh, eh, también Market Minds en Aja Radio, la plataforma de radio eh, digital y podcast más grande del mundo, y seguirnos justamente en nuestras redes sociales Market Minds en todas las plataformas. Nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la noche aquí en 88.9 Noticias Buenas noches a todos, buenas noches Raúl Esto fue
1: Market Minds Un espacio para compartir Tendencias de marketing, comunicación Medios digitales Y distribución de contenidos
3: 88.9 Noticias Información que sirve